0: Hier ist wieder eine neue Folge von Falscher Zeit, Falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Wir sind Hans und Max und wollen euch auch in dieser Folge wieder einen Fall, eine Katastrophe vorstellen. Es geht natürlich um, um Katastrophen. In dieser Folge geht es um ein Flugzeugunglück, um ein Flugzeugabsturz. Das heißt, wenn ihr euch mit dem Thema schwer tut, dann hört vielleicht äh, nicht zu oder zumindest nicht alleine. Der Fall, um den es heute geht, Anfang der 90er Jahre, ich habe diesen Fall zum ersten Mal wahrgenommen in einer ähm, Mayday-Folge, der berühmten Mayday-Alarm-im-Cockpit-Serie, die ich, und ich glaube du auch, bei YouTube durchgesucht Definitiv. Habe. Ja, und das war, glaube ich, auch so einer der ersten Fälle, die ich da gesehen habe. Es ist ein Fall, da würde ich behaupten, da ist die die Ursache für diesen Absturz ist, wenn es nicht so tragisch wäre, könnte man sagen kurios, aber es ist auf jeden Fall beispiellos. Also ich glaube, es gibt Fall. keinen weiteren Fall weltweit jemals, wo das die Ursache war, oder?
1: Ja, also alle Fälle sind natürlich einzigartig auf ihre Art und Weise. Aber in der Regel ist es ja oft ein Pilotenfehler oder ein technisches Problem und so weiter. Und was hier in diesem Fall passiert ist ist definitiv äh, absolut, also wirklich einzigartig und in der Weise, gab es vorher
0: nicht, gab es seitdem nicht, also definitiv einzigartig. Ja, also das macht diesen Fall aus meiner Sicht total spannend und interessant, weil die, weil die Ursache eben so außergewöhnlich ist. Und auf der anderen Seite mh, gibt dieser Fall einen Einblick auch in die Zustände, einer Airline und überhaupt einer, einer ganzen Luftfahrtindustrie, äh, muss man sagen, ja. zu dieser Zeit. Ja. Kommen wir später auf jeden Fall darauf zu sprechen. Ähm, ja, Hans, ich würde sagen, willst du uns mitnehmen und zwar in das Jahr 1994? Sehr gerne. Es ist der 23. März
1: 1994 und die Passagiere und Crew des Aeroflot-Flugs 593 bereiten sich am Flughafen in Moskau auf den Abflug nach Hongkong vor. Neben Geschäftsleuten aus Taiwan und Hongkong sitzen vor allem Angestellte der Airline und ihre Familienmitglieder in dem Flieger. Darunter auch die beiden Kinder des Piloten Kudrinsky. Seine Tochter Jana, 13 Jahre alt und sein 15 Jahre alter Sohn Elder. Um den ersten internationalen Flug seiner Kinder zu etwas ganz Besonderem zu machen, lädt er sie ins Cockpit ein. Sie dürfen sich ans Steuer setzen, um sich einmal so wie ihr Vater zu fühlen. Dieser steuert das Flugzeug sogar so, dass seine Kinder denken, sie würden die Maschine steuern. Wenige Sekunden später fällt seinem Sohn Elder die Schieflage des Fliegers auf. Das Flugzeug beginnt nach rechts zu rollen. Die Piloten können sich die Kursänderung nicht erklären und nach wenigen Sekunden zeigen die Tragflächen des Flugzeugs fast vertikal nach unten und oben. Ein plötzlicher, steiler Sinkflug des Flugzeugs beginnt, der die Piloten und den Teenager am Steuer in ihre Sitze drückt. Verzweifelt versuchen die Piloten, das Flugzeug zu retten und schaffen es sogar, die Maschine zu stabilisieren. Doch zu spät. In dem Moment, in dem die Piloten die Kontrolle über das Flugzeug zurückerlangen, sind sie bereits zu tief. Die Maschine prallt in Südsibirien auf dem Boden auf. Alle 75 Menschen
0: an Bord sterben. Ich habe ganz viel, was mir durch den Kopf geht, wenn ich jetzt diesen Fall nochmal ähm, so höre. Machen wir das Ganze nochmal so ein bisschen chronologisch, sage ich mal. Gehen wir mal an den Anfang zurück. Wer war an Bord dieser Maschine? Es war ein Flug von äh, Moskau nach Hongkong. Genau, also es war ein ganz normaler Linienflug. An Bord
1: waren die meisten waren russische Staatsbürger, tatsächlich die ähm, Hälfte des Fliegers, das waren Angestellte, der Airline und ihre Angehörigen und der Rest waren vor allem Geschäftsleute aus Hongkong und Taiwan, die in Russland für Gespräche waren. Es war 1994, das waren noch die ersten Jahre nach dem Ende der Sowjetunion, wo sich Russland auch Wirtschaftlich liberalisiert hat. Das heißt, es gab viel neuen geschäftlichen Austausch auch mit dem Ausland und so weiter. Und deswegen war das auch, ja, eine, tatsächlich auch eine relativ profitable Route, natürlich hier, die Moskau mit, mit Hongkong und anderen Teilen Südostasiens verbunden hat. Die Crew war auch, also es waren äh, im Cockpit saßen Pilot, co -Pilot, und Kudrinski, den wir erwähnt haben, der mit seinen beiden, dessen beiden Kinder auch an Bord waren. Kudrinski war der Relief Officer. Das musst du
0: erklären, ja. Ja, das
1: ist, ich habe keine richtig gute deutsche Übersetzung dafür gefunden. Das ist jemand, der mitfliegt, um zwischendurch die eigentliche Crew zu entlasten, quasi.
0: Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, wie, wie der deutsche Begriff ist oder ob es überhaupt einen gibt, aber es ist, glaube ich, so, wenn, also gerade auf Langstreckenflugen ist es jetzt so, dass die Strecke selbst für zwei Piloten zu lang ist. Genau. Weil ja, also es müssen ja immer zwei da sein und das passt dann nicht mehr mit, mit Pausen und, und Ruhezeiten zusammen. Und dann gibt es einen dritten Piloten und die, die, die rotieren dann quasi so. Genau, ne, die
1: rotieren quasi. ne Und äh, Moskau, Hongkong, das ist eine ziemlich ordentliche Strecke. Und deswegen war eben dieser, dieser äh, Relief-Pilot mit an Bord um, ja. um die Piloten. Der dann auch äh, tatsächlich, also es ist jetzt auch nicht... Irgendwie ein unerfahrener Pilot oder sowas, sondern wirklich ein sehr erfahrener Pilot, der eben auch den Kapitän entlastet und nicht den Co-Piloten.
0: Ja, ich glaube, es ist so, dass sogar Teil des Briefings vom Flug ist, dass ausgemacht wird, wer wann Pause hat und wer wann übernimmt und auf welcher Position sitzt. Und also ist was total Normales, dass eben drei Piloten ähm, sich die Arbeit teilen. Max, was war, was war dein längster Flug bisher? Ähm würde ich sagen Richtung äh, Südamerika, ja. müsste Lima in Peru gewesen sein von Amsterdam aus. Ich glaube, das war der längste. Spannend, ja. ja. Wobei, stimmt gar nicht. Nee, ist falsch, habe ich gelogen. Ja, siehst du mal, ich bin ja so ein Weltenbummler, da kommt yeah. man schon mal durcheinander. Nee, der längste Flug war nach Australien. Oh, natürlich. ja klar. Ja. Von Doha dann, also mit Umsteigen in Doha, von Doha nach ähm, Melbourne. Waren, glaube ich, 15... Fast 16 ah, Stunden. Ja. Um den Dreh sowas. 15 Stunden. Ja, das war mein längster. Da waren äh, auf jeden Fall auch drei Piloten. Bord, ja. Kann man sagen. Ja. Was, was war deine längste Destination?
1: Äh, meine war Berlin, Singapur und zurück. Da gibt es äh, diese Scoot, heißen die, meine ich. Das ist hier der, der quasi der Billig-Airline-Marke äh, von Singapur Airlines. Gibt es die überhaupt noch? Weißt du das? Das weiß ich nicht genau. Ich kann mich aber nämlich auch noch daran erinnern, auf dem Rückflug dann Singapur-Berlin ich glaube übrigens auch, war vor allem weil es eben Direktflug war, da muss ich nämlich dran denken, ich glaube das waren auch so 14, 15 Stunden meine ich ja. und ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass die ähm, Flugbegleiterin, als sie sich dann auf dem Anflug auf Berlin sich dann ihre Sitze gesetzt haben, der, die sitzen einem dann ja gegenüber. Äh, teilweise. Ja, genau. Und ähm, dass denen dort äh, die Augen zugefallen sind. <lacht> Und da hatte ich mir dann auch äh, die Gedanken natürlich gemacht: oh, hoffentlich sind die Piloten nicht genauso müde wie die Flugbegleiter.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Aber es ist ja gut gegangen.
1: Also nee, genau, hat also hat alles geklappt. Ich denke, da werden halt auch, so, ich habe es natürlich jetzt nicht persönlich mitbekommen, aber ich denke, da wird es natürlich auch genug Piloten gegeben oder Piloten gegeben haben, um diese Maschine dann sicher in Berlin zu landen. Wie komfortabel war das für dich in der Economy bei Scoot? Ich ähm, hätte, ich äh, würde es nicht nochmal machen tatsächlich. <lacht> ähm, die Airline war auch dafür bekannt, dass du du darfst nichts selbst mitbringen. Das heißt, äh, noch nicht mal ein Butterbrot, noch nicht mal Wasser durftest du selbst mit reinbringen. Du musstest dir alles im Flieger kaufen. Ich habe danach nochmal die Kalkulation aufgemacht. Hätte ich Eigentlich eigentlich hätte ich mir einfach ein teureres Ticket holen können und hätte äh, ja genau den gleichen Service gehabt. Man hat viele Leute gesehen, die sich da nochmal so schnell umgeschaut haben. Flugbegleiterin in der Nähe. Ja, nein. Und dann schnell die Chance genutzt, um
0: sich hier einen Schluck Wasser zu nehmen aus einer mitgebrachten Flasche, oh weil man
1: tatsächlich auch ermahnt wurde. Ja. Wenn
0: man hier mitgebrachtes Wasser getrunken Was, hat. Dabei soll da man ja gerade auf Flügen viel trinken, weil das ja genau. von, von der Luft und so weiter äh, nicht so gut ist. Man soll ja, ähm, ja Also eigentlich total ungesund. Ja,
1: genau. Und äh, ja, so als kleine, kleine Exkursion gerade dazu, einmal zu Langstreckenflügen und warum es wichtig ist, dass es genug äh, Flugpersonal
0: gibt. Äh, ja, zurück ins Jahr 1994, zurück auf den ähm, Flug 593 von Moskau nach Hongkong. Was ist da genau passiert? Also abgehoben ist das Flugzeug ja völlig ohne Probleme in Moskau.
1: Genau, also eigentlich völlig ereignislos ist abgehoben und so weiter. Man muss auch dazu sagen, die Crew, insbesondere die Piloten, waren sehr erfahren. Also zwischen diesen drei Piloten, dem, dem Kapitän, dem Copiloten und dem Relief Officer Kudrinsky, die hatten insgesamt über 25.000 Flugstunden. Also sehr erfahrene Piloten. Aber, und das muss man dazu sagen, das ist später nochmal ein sehr wichtiges Detail, insgesamt nur etwa zusammen, sogar etwas um die tausend Stunden mit der Airbus A310. Das war
0: das Modell, was dort genutzt wurde. Ich glaube, das ist gar nicht so besonders viel, oder? Vor allem, wenn die zusammen nur auf die Stunden kommen. Genau, also wenn man das mal so
1: vergleicht, die hatten ne, diese 25.000 Flugstunden, die sie vor allem so auf ähm, Sowjetmodellen geflogen sind. Und dazu es, dann sind diese 1.000 Stunden mit dem Airbus natürlich eher so ein Bruchteil davon. Und das war nämlich gerade die Zeit, in der nach dem Fall der Sowjetunion und so weiter, Aeroflot wollte sich modernisieren, hat viele westliche Maschinen Airbus äh, zum Beispiel in diesem Fall gekauft und dementsprechend musste quasi einmal die, äh, ja auch alle Piloten mussten auf einmal lernen, auf diesen neuen westlichen Maschinen zu fliegen, die sich in einigen Punkten, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu, doch dann sehr stark tatsächlich von den Sowjetmaschinen äh, unterschieden haben. Und so war es dann eben abgehoben in, Mox in Moskau, in Sheremetyevo, ähm, völlig, völlig Ereignislos, nichts ist passiert und irgendwann war es dann so, als sie dann in der Luft waren, dass dieser ähm, Relief Pilot, Relief Officer Kudrinsky, der wollte seinen Kindern, seiner 13-jährigen Tochter und seinem 15-jährigen Sohn, der wollte denen einmal was ganz Besonderes zeigen. Das war der erste internationale Flug seiner Kinder und da wollte er ja, ihnen einfach das Cockpit zeigen und sogar darüber nach Hause nochmal eine, eine, eine ganz besondere Erfahrung quasi bieten.
0: Also total nachvollziehbar. Als äh, als Kind hätte ich das, äh, glaube ich, absolut äh, gefeiert. Du hast gesagt, eine andere Erfahrung wollte ihr noch bieten. Was hat das sich
1: überlegt? Ja, also du musst dir dann vorstellen, es ist fast äh, schon so ein bisschen eng im Cockpit geworden. Im Cockpit waren jetzt äh, fünf Menschen. Kudrinski, seine beiden Kinder, co und dann auch noch ein als Passagier mitfliegender weiterer Pilot, die sich da alle im Cockpit dann getummelt haben. Und er hat dann seine... Kinder ans an den Steuerknüppel quasi gelassen hat. Ah. und äh, die sollten die dürfen natürlich eigentlich nicht selbst steuern.
0: Nee, das ist war klar. natürlich das denen auch sind, schon klar. Wie alt ist der? 15 Jahre. Genau. 15 ja. Jahre
1: äh, und erst erst das Mädchen, die äh, die 13-jährige. Was er aber Kudrinski als als der Vater wollte den halt irgendwie so das Gefühl geben, die Illusion geben, sie würden diesen Flieger steuern. Was er gemacht hat, war, er hat quasi den, den Autopiloten umgestellt in einen anderen Modus und hat dann geschaut, aha, hier, seine Tochter schiebt die Maschine quasi gerade so ein bisschen nach rechts oder links und er hat dann, ohne dass es seine Kinder bemerkt haben, hat er quasi mit mitgesteuert ah. in dem Moment. Und dann... War natürlich große Begeisterung darüber Stell dir mal vor. Du bist hier als Teenager ja, und hast ja. das
0: Gefühl, du steuerst hier diese, diese große Maschine. Große Kinderaugen bestimmt. Genau. Ja. Also genau. Kann ich absolut äh, nachfühlen auch, dass das natürlich für beide Seiten äh, eine wirklich äh, coole Erfahrung genau, ist. Genau, die ja. Kinder haben das Gefühl, sie steuern
1: dieses Flugzeug und Kudrinski als Vater kann hier eine große Freude damit machen. Also eigentlich war das, es war natürlich Unglaublich fahrlässig, aber Klar. quasi
0: lieb gemeint von dem Vater sozusagen. Absolut. Und ja, man muss wahrscheinlich sagen, es kommt so, wie es kommen musste, wenn man sowas... Abenteuerliches sich traut und, und macht, dann geht es natürlich schief. Und so war es auch auf diesem Flug. Was, was, was ist passiert? Genau. Also aus dieser gut gemeinten Sache,
1: das war der Beginn der Katastrophe sozusagen. Denn erst hat seine Tochter gesteuert oder vermeintlich gesteuert und dann wurde sein Sohn, der 15-jährige Elder, an die, äh, an die Steuerung gelassen. Und der hat die Steuerung so stark oder so weit, bewegt, dass der Autopilot, der natürlich angeschaltet war, der hat das als manuelle Übernahme interpretiert und sich größtenteils abgeschaltet. Und nicht komplett, aber sondern zumindest auf einer Achse sozusagen. Also ihr musst dir vorstellen, du kannst den Flieger ja quasi nach links und rechts, also um die eigene Achse oder nach oben und unten quasi bewegen. Ja. Und kommen wir gleich nochmal zurück, warum das auch ein wichtiger Teil ist. Und der so übernimmt quasi der Teenager, ohne es zu wissen,
0: übernimmt die Kontrolle über den über das Flugzeug. Und das, das wusste der Vater zu dem Moment äh, ja auch gar nicht. Genau, der Vater
1: wusste es nicht, der co also niemand niemand im Cockpit hat was gemerkt. Selbst die erfahrenen Piloten haben erstmal nichts mitbekommen davon, dass sie eigentlich das Flugzeug nicht mehr unter Kontrolle haben. Und dann ist es tatsächlich der Teenager, der auf einmal sagt, so hier das Flugzeug beginnt zu rollen. Es fängt nämlich an, sich nach rechts, also rollen bedeutet ja im Kontext von dem Flugzeug ebenso, dass es sich um die eigene Achse dreht. Das heißt, der rechte Flügel in diesem Fall ähm, fängt an, sich vertikal nach unten zu bewegen. Also immer weiter ja. immer weiter quasi vertikal wird. Und der Teenager, so der einzige oder einer von den wenigen oder neben seiner Schwester, die eigentlich keine Ahnung davon haben, sagt auf einmal hier, das Flugzeug fängt an, sich zu drehen. Und die Piloten wissen erstmal nichts damit anzufangen. Wie kann das sein? Eigentlich darf das ja nicht passieren. Autopilot sollte noch angeschaltet sein. Das kann eigentlich gar nicht sein. Und hier fängt es dann wirklich an äh, extrem, extrem, also hier bricht dann das absolute Chaos quasi los. Also der Autopilot, der jetzt größtenteils abgeschaltet ist, interpretiert trotzdem dieses Manöver, dieses rollende Manöver äh, so, dass äh, als ob der Pilot jetzt hier quasi eine 180-Grad-Wende machen will. Das ist zum Beispiel das ist dieses sogenannte Holding-Pattern, was zum Beispiel benutzt wird, wenn ein Flughafen angesteuert werden soll, der Flieger aber noch nicht landen darf und dementsprechend halt anfängt zu kreisen. Ach, diese berühmte Beispiel.
0: Warteschleife. Genau, die
1: Warteschleife. Mhm. Ja. Und während die Piloten noch probieren zu verstehen, was hier überhaupt passiert, das dauert neun Sekunden, ist keine besonders lange Zeit, aber in diesem Kontext, in dieser Situation ist es viel zu lang. Denn als diese neun Sekunden vorbei sind, hat das Flugzeug fast einen Winkel von 90 Grad erreicht. Also es steht jetzt quasi einmal nach rechts, 90 Grad gedreht, die Tragflächen zeigen fast äh, vertikal nach oben und unten und dafür ist die Maschine überhaupt nicht ausgelegt. Und es kommt zu einem ja ersten, noch nicht ganz zum, zum Strömungsabriss, aber aber es kann sich einfach nicht mehr richtig in der Luft halten, weil natürlich ne, es braucht horizontal Luft unter den Tragflächen, um in der Luft zu bleiben. Und was passiert? Das Flugzeug beginnt einen steilen, schnellen
0: Sinkflug. Dadurch... Entstehen starke G-Kräfte, Also ähm, quasi die werden. Die, la die lasten dann auf, auf einem, ne? Also die genau. drücken dich dann, ja. Ähm, ja, ich glaube, in den Sitz in dem Fall dann. Äh, genau, und auf, auf einmal, einem. genau, auf
1: einmal werden alle die Sitzen und natürlich auch, und das muss man sich natürlich auch vorstellen, die Passagiere müssen das natürlich auch bemerkt haben, dass hier irgendwas nicht richtig ist. Das merkt man ja auch, das kennt man ja auch vom Starten zum Beispiel, wenn das Flugzeug startet und dann die erste oft ja in eine erste Kurve geht. Ja. Selbst wenn man nichts sieht, selbst wenn man nicht aus dem Fenster schaut, man merkt es ja so. Das krummelt dann am Genau, Bauch dieses, dieses ja. Gefühl tief im Bauch, so, okay, man ja. legt sich hier gerade in die Kurve. Das heißt, die Passagiere müssen das ja auch gemerkt haben. Und auf einmal geht es in den Singflug. Die G- Gehkräfte werden größer und alle, die in einem Sitz sitzen, werden in ihre Sessel, in den, in den Pilotensessel gedrückt, inklusive natürlich auch des 15-jährigen Elder. Der sitzt der immer noch quasi auf dem Schoß von seinem Vater, oder? Sogar alleine, Ach sogar, so, okay. sogar ohne, noch nicht mal auf dem Schoß, sondern er sitzt ah. einfach in diesem Sessel drin. Ja. Und was dann sogar also auch dazu führt, dass, und das war, da stelle ich mir auch an seiner, also in seiner Situation ganz schlimm vor. Und natürlich sagt dann hier sein, sein Vater hier Elder weg da irgendwie. Er will natürlich auch die Instrumente übernehmen. Der andere, Pilot kommt auch nicht mehr so richtig an die Instrumente dran, quasi. Also es ist ja so ein richtiger, das ist ja wie so eine, ich weiß nicht, ob man das vielleicht auf einer auf Kirmes in diesem so einem drehenden Ding oder so, wo man dann merkt, dass man sich kaum noch bewegen kann, ja. weil also die Zentrifugalkräfte auf einen einwirken. Also sie verlieren einfach echt die Kontrolle. Und dieser arme 15-jährige wird insgesamt zwölfmal so schreit sein Vater ihn sozusagen an, hier, älter, komm weg da, damit er übernehmen kann, aber dieser Teenager wird so stark in den Sessel gepresst, dass er überhaupt nicht das weg kann. kann. Nicht schafft, ja. Ja. ja, das ist also das ist quasi, die Maschine bewegt sich auf den Boden zu fast schon kopfüber im Grunde genommen, absolutes Chaos und dann übernimmt aber immer noch, also der Autopilot war ja nicht komplett abgeschaltet, ja. probiert gegen zu steuern, dagegen, gegen dieses Manöver. Was der Autopilot macht ist, er zieht die Maschine nach oben, erhöht den Schub, um aus dem Sinkflug herauszukommen, das klappt auch erstmal, aber der Autopilot steuert zu stark dagegen, das Flugzeug bewegt sich jetzt wieder fast vertikal nach oben, was da natürlich passiert wenn Flugzeuge zu steil nach oben fliegen,
0: ein Strömungsabriss. Ja. Weil nicht mehr genug. Das ist quasi der der Auftrieb, der dafür sorgt, dass das Flugzeug ähm, in der Luft bleibt. Ich glaube, das ist genau, so die einfachste ja. Erklärung. Und wenn das nicht mehr vorhanden ist, wenn es eben zu diesem Strömungsabriss kommt, dann, dann wird es wirklich brenzlig. Genau, weil dann fällt
1: oder dann kann es auch nicht mehr richtig gleiten, so ein Flugzeug, sondern dann fällt halt wirklich aus dem aus dem Himmel mehr oder weniger. Und in der Situation sind wir jetzt. Und weil dieses Manöver so viel schlägt quasi, der, der Autopilot schaltet sich komplett ab. Und ein anderer, also ein anderer, es gibt noch andere weitere automatische Systeme neben dem Autopilot. Ein anderes von diesen Systemen schaltet sich ein und drückt die Nase zum Glück wieder nach unten, um diesen Stör äh, Strömungsabriss zu verhindern. Und zu dem Zeitpunkt, das ist einer dieser Punkt, da kommen wir später nochmal, auch wieder einen Unterschied zwischen den Sowjet und den westlichen Maschinen. Da sprechen wir aber auch gleich nochmal drüber. Aber jetzt ist es so, die Nase wird wieder nach unten gedrückt und jetzt gehen auch die G-Kräfte sinken wieder. Die Maschine hat sich einigermaßen einigermaßen stabilisiert und die Piloten können endlich wieder übernehmen.
0: Und ja, der der Pilot übernimmt wieder. Ich glaube, es ist sogar der Pilot, der der seinen Sohn an Steuer gelassen hat. Genau. Er übernimmt es wieder und ja. kann er die Maschine ja, sagen wir mal wieder stabilisieren? Also einigermaßen ist die Maschine jetzt hier wieder ähm, eigentlich fein jetzt. Genau. So, ne? Ja,
1: beziehungsweise genau. Also die äh, bewegt sich ja jetzt gerade wieder nach unten. Also man muss sich ja wirklich vorstellen, das ist ja wie so eine Berg und Talfahrt also irgendwo ist gewesen. So eine Achterbahnfahrt also Achterbahnfahrt, genau. Also ja. erst geht es, erst geht es in diese Schieflage, dann geht es nach unten, dann zieht der Autopilot das wieder nach oben, bis es zum Strömungsabriss kommt. Das andere Maschine, das andere System zieht die Maschine wieder nach unten, um den Strömungsabriss zu vermeiden. Das heißt, wir bewegen uns jetzt wieder nach unten. Und was der Pilot macht, ist, er zieht jetzt wieder nach oben die Maschine, aber überkorrigiert ein weiteres Mal und es kommt zu einem
0: weiteren Strömungsabriss. Schon ja. wieder. Also er hat es auch wieder gut gemeint ähm, und, genau. und, und hat ja, zu, viel, zu, viel zu viel gemacht. gemacht quasi. Ja. Es kommt wieder zu einem Strömungsabriss
1: und was jetzt passiert, die Maschine trudelt nach unten. Also ein, eine, ein Spin nennt man das. Das kann man vergleichen mit da wieder mal, welcher Baum ist das nochmal, von dem diese äh, Blätter
0: abfallen, die dann in dieser in dieser kreisförmigen Bewegung auf den. Du weißt nicht, wie wenig Ahnung ich von Flora <lacht> und Fauna habe. Also ich, ich bin froh, wenn ich irgendwie einen Ahorn oder erkenne. Ja, ich hoffe, dass
1: äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da mehr Ahnung haben. Es geht auf jeden Fall in diese in diese nach unten führende Kreisbewegung. Das ja. ist der der sogenannte Spin, den den Flugzeuge teilweise einnehmen können. Das ist jetzt der sogar nur erst der erste Spin muss man sagen und Kudrinski der Pilot schafft es dann doch noch zu stabilisieren was passiert er überkorrigiert ein weiteres schon wieder Mal, genau der zweite Spin beginnt und schon wieder ist die, bewegt sich die Maschine in kreisförmiger Route sozusagen auf den Boden zu und dann endlich endlich eine Stabilisierung findet statt Kudrinski schafft es die Maschine zu stabilisieren aber zu spät es reicht nicht mehr. Jetzt. No. Es reicht nicht mehr. Die Maschine ist schon viel zu tief gesunken mhm. zu diesem Zeitpunkt. Sie schaffen es einfach nicht mehr, die nötige Höhe zu erreichen. Und letztendlich schlägt dann die Maschine mit 250 Stundenkilometern in Südsibirien auf dem Boden auf. Alle Menschen
0: sterben. Boah, also... Nee. Was für ein? Das ist eine Katastrophe, die hätte quasi nicht passieren müssen. Also das ist so. Es war jetzt ja kein, kein technisches Problem oder ähm, was wir auch oft hatten, dass es eine Art Fahrlässigkeit war, weil einer nicht nicht genau gearbeitet hat oder oder so. Es ist fast aus Blödheit, wenn man so will, oder oder Überheblichkeit ja. vielleicht entstanden, weil also er hätte das Unglück verhindert werden können, ist immer so die erste Frage, die mir dann durch den Kopf geht. Und ich würde mal sagen, ja klar, wenn er seinen Sohn gar nicht erst an seinen beiden Kinder nicht ans Steuer gelassen hätte. Auf jeden
1: Fall. Also ich Genau, das ist so, kann man ganz klar sagen, wenn er seine Kinder nicht ans Steuer gelassen hätte, dann wäre das alles nicht passiert. So Ganz grundsätzlich kann man das auf jeden Fall so feststellen. Man muss dann natürlich dazu sagen, das war natürlich Mitte 90er, das war natürlich zu einer Zeit, wo es insgesamt normaler war, Leute ins Cockpit zu lassen. Das kann man vielleicht nur so
0: ganz von früher, yeah. so wo dann auch irgendwie darf man mal im Cockpit vorbeischauen und so. Es, es gibt in, in Staffel 1, haben wir uns auch mal darüber unterhalten, da sind wir auch schon auf das Thema gekommen. Ich habe es nicht mehr erlebt. Also ich äh, war nie im Cockpit vorne drin und ich habe das auch nie erlebt, dass irgendwie äh, andere Personen oder, oder Kinder das machen konnten. Es war, glaube ich, so, dass der 11. September 2001 da auch viel verändert hat, was äh, Sicherheit angeht. Gerade eben, wer ins Cockpit darf. Und, und selbst genau. ähm, Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen hatten das dann auch nicht mehr so einfach, weil die mussten dann irgendwie gewisse Codes eingeben und es musste immer irgendwie ein Zweiter dabei sein und so weiter. Also gibt es ganz viele Regelungen. Ich weiß nicht, hast du das erlebt? Durftest du mal ähm, ins Cockpit? Leider nicht. Auf Leider dich. nicht. Ja, das äh, sind
1: wahrscheinlich zu früh geboren. Ja, genau. Äh, Leider nicht, aber genau, das war einfach nochmal was ganz anderes vor 2001. In der ersten Staffel sprechen wir zum Beispiel über Helios 522. 2005 ist das passiert, was so als eines der ersten Unfälle gilt,
0: wo es eben zu einem Problem war, dass die nicht ins Cockpit gekommen ja. sind. Ich, ich fand es im Nachhinein, weil, weil ich das eben, oder wir beide überhaupt nicht kennen, ich finde das schon irgendwie cool, dass das damals teilweise voll normal, weil das mm. auf, auf so Urlaubsflügen, dass du irgendwie nett die Flugbegleiterin gefragt hast und dann durfte das ja. Kind irgendwie mal nach vorne, ja, also wie ich, so äh, ja beim so ein Lolly noch irgendwo bekommen, ja. ein Kind oder eine Scheibe Wurst beim Metzger. Genau, ja jetzt hast du das <lacht> ja. 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 So so muss man sich das irgendwie vorstellen. Ja und es war ähm, wahrscheinlich meine rhetorische Frage jetzt, aber es war vermutlich auch verboten, oder? Also ja, genau. Also auch bei, also natürlich
1: auch bei Aeroflot und, ne, auch gerade in dieser Zeit, wo sie sich auch modernisieren wollten und so weiter. Das war natürlich auch, also absolut gegen alle, gegen alle Regeln, gegen alle Prozeduren, die auch bei Aeroflot geherrscht haben. Und genau, das ist, es ist eine Sache, Leute ins Cockpit kommen zu lassen, damit sie mal gucken können und so weiter. Das Ist nochmal eine ganz andere Sache da. Teenager ans, äh, ans Steuer zu lassen und, und dann auch noch ich. ihnen die Illusion geben zu wollen, dass sie die Maschine steuern. Also es war nochmal ein ganzes Stück mehr Fahrlässigkeit, als einfach nur jemanden ja. ins Cockpit zu lassen.
0: Also er hat es äh, bestimmt total gut gemeint. Also es ist ja auch ein absolutes Highlight für, für Kinder. Und wenn es natürlich die eigenen Kinder sind, dann kann man es menschlich äh, schon auch nachvollziehen, ja. dass er das machen wollte. Aber dass er natürlich denen auch noch das Gefühl geben wollte, ähm, dass sie selber steuern können, war vielleicht auch ein bisschen... Zu viel Überheblichkeit. Ja, in genau. Ja. Zu viel des Guten auf jeden Fall. Ja. Gab es denn noch andere Faktoren, die das Ganze dann begünstigt haben? Also ich finde nämlich gerade dieses Zusammenspiel aus Autopilot und manueller Steuerung hat ja doch die Katastrophe irgendwie, ähm, zumindest vielleicht nicht ausgelöst, aber ähm, nicht verhindert auch, oder? Genau. Also es gab auch noch es
1: gab noch weitere Faktoren, die dann das Ganze nochmal mal schlimmer gemacht haben. Ein weiterer sekundärer Faktor war eben beispielsweise, dass die Piloten relativ wenig Erfahrung hatten mit den neuen westlichen Maschinen, hier der Airbus A310 in diesem Fall. Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen diesen neuen westlichen Maschinen und den Sowjetmaschinen, mit denen sie sehr gut vertraut waren, war zum Beispiel einmal in den Sowjetmaschinen, wenn dort der Autopilot ausgestellt wurde, dann gab es ein lautes Warnsignal auch ein Audiosignal, was quasi nicht zu überhören war. Bei äh, dem Airbus in diesem Falle gab es aber einfach nur ein visuelles Signal, eine Leuchte, die angeht. Das heißt, kann man sich vielleicht auch vorstellen, vielleicht ist es da auch sogar dann eben verteilt gewesen, dass sie so viel Erfahrung mit diesen Sowjetmaschinen hatten, dass sie es so gewöhnt waren, dass der Autopilot, wenn er sich deaktiviert, eben auf einmal ein lautes Warnsignal von sich gibt, dass man dann schnell so eine, einfach nur eine leuchte einfach ignoriert
0: ja und vielleicht auch einfach gar nicht bemerkt hat ja in diesem genau. in diesem fall also eine art von ja. ähm ja, Konstruktionsfehler kann man jetzt glaube ich nicht sagen, wäre zu viel, sondern einfach ein Unterschied zu dem, genau. was sie äh, gewohnt Ach, waren. Ja. In, in den Modellen einfach äh, unterschiedlich war. Der
1: Autopilot hat auch noch auf eine andere Weise etwas anders funktioniert. Bei den Sowjetmaschinen war es quasi so, der Autopilot war entweder an oder aus. Bei dem Airbus war es aber so, dass Teile des Autopiloten, also quasi je nach Achse, konnten, ähm, konnten deaktiviert werden. Also so war es so, dass es passieren, oder das war natürlich auch vorgesehen, es konnte passieren, dass eben sich nur eine Achse ausstellt. Wie in diesem Falle, wo eben dann nur die links-rechts, das Rollen entlang dieser Länge, das äh, war auf einmal manuell, aber oben-unten war äh, noch äh, von dem Autopiloten gesteuert. Das heißt auch nochmal so ein kleiner Unterschied, wie der Autopilot zwischen der Airbus und einer Sowjetmaschine halt
0: funktioniert. Man muss ja auch sagen, es Sie hatten auch gar nicht so viel Zeit, das alles zu durchdenken oder sich vielleicht auch die Unterschiede deutlich zu machen. Es ging alles ziemlich schnell, also zwischen der Übernahme des Steuers durch den Sohn und am Ende dem Aufprall lagen nur sieben Minuten. Das ist ja nicht viel und das ist jetzt auch wenig Zeit, um vielleicht sich auch noch mal, in Ruhe, das natürlich zu analysieren und auf Warndeuchten und so weiter zu achten. Ja, definitiv. Also
1: sieben Minuten sind eine sehr, sehr kurze Zeit. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, also was in diesen sieben Minuten auch alles passiert ist. Also wirklich diese absolute Achterbahnfahrt von mehrfachem Strömungsabriss, Schieflagen und so weiter und so fort. Also man kann sich einfach vorstellen, dass es kaum, was ein absolutes, was für ein absolutes Chaos geherrscht haben muss fast keine Möglichkeit, sich so richtig drauf zu konzentrieren. Und ein tragisches Detail ist da auch, ähm, es gab ja zwei Spins, die, die das Flugzeug mitgemacht hat. Also Spins waren diese, Kreis genau, diese Bewegung. kreisförmigen ah. Bewegungen Richtung Boden. Ja. Und Spätere Ermittlungen werden zeigen, die hätten einfach nach dem ersten Spin, sie hätten einfach nichts machen müssen, wo dann ja der Pilot wieder überkorrigiert hat und dann quasi auch den zweiten Spin begonnen hat. Nach dem ersten, sie hätten einfach nichts machen müssen, dann wäre das Flugzeug völlig automatisch aus aerodynamischen Gründen, hätte sich quasi wieder von alleine stabilisiert. Denn, um mir vielleicht noch auch was Positives zu sagen, was viele Leute unterschätzen, ist tatsächlich, wie stabil, so große Flugzeuge eigentlich sind. Also es kann sehr, sehr, sehr viel schief gehen. Solange sie noch beide Tragflächen und so weiter haben, sind selbst diese riesigen Flugzeuge eigentlich sehr, sehr stabil. Also man kann sich das ja vorstellen im Spin. Es kommt ja noch Luft von unten unter die Tragflächen. Das heißt, irgendwann hätte sich das einfach selbst stabilisiert und wäre dann quasi geradeaus weitergeflogen, wenn es quasi wieder genug Luft unter den Tragflächen gehabt hätte. Fand ich sehr, sehr spannend eigentlich aus dem ja, sehr gut zu wissen, dass es so ist. Das ist eine Sache, die mich sehr beruhigt. Zusätzlich auch zu dem Wissen, wie weit selbst so ein, so ein Riesenflieger gleiten kann. Ich glaube, es wissen ja auch nicht so viele. Ja. Ich glaube, viele haben ja auch sogar eine Vorstellung, sobald die Triebwerke kaputt sind, dann fällt so ein Flugzeug wie ein Stein ja. zum Boden. Aber in Wirklichkeit können ja auch selbst so ein riesiger Jumbo-Jet kann ja wahnsinnig weit gleiten einfach und dann trotzdem noch
0: gelandet werden. Das wäre ein paar Positive Sachen auch mal genau, erzählen, genau, die, so die Sachen,
1: die schief gehen. Ja. ja, als kleiner als kleiner Aero, aerodynamischer Exkurs. Also eigentlich, ne, was in diesem Fall wirklich tragisch ist, eigentlich sie hätten einfach nur die die Finger auch wieder zu viel des Guten quasi. Sie hätten einfach ja. die Finger vom Steuer lassen müssen und dann hätte sich das Flugzeug von alleine stabilisiert. Das ist einfach nicht passiert. Und die offizielle Schlussfolgerung der russischen Ermittler später wird dann auch sein, der Hauptgrund für den Absturz war, die Entscheidung des Piloten, seine Kinder ins Cockpit zu lassen und dort an die Armaturen zu lassen. Das muss
0: man sagen, ist äh, ja vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, was für eine wilde Zeit, muss man sagen, ähm, bei Aeroflot äh, in diesen Jahren davor und, und da geherrscht hat. Also, es war ja vielleicht eine relativ abenteuerliche Airline, die Aeroflot. Hast du da mal so ein bisschen reingelesen? Was dafür Zustände geherrscht haben? Ja, auf jeden Fall. Also das, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Ich hatte ja schon in unserer
1: ersten Folge bei der Concorde gesagt, ich finde es hier so, Sowjettechnologie finde ich total faszinierend. Irgendwie so auch gerade so aus der Zeit des Kalten Krieges und so weiter, was so der Wettbewerb mit dem Westen dazu geführt hat, dass die, obwohl wirtschaftlich natürlich deutlich schwächer, einfach auch äh, trotzdem ähm, ingenieursmäßig beispielsweise technologisch sehr interessante Sachen entwickelt haben, so wie die Sowjet-Version der Concorde, die Tupolev, die Tubolev, ja. die, Tubolev, die aber ähm, ja wirklich ähm, nach kürzester oder fast nach kürzester Zeit wieder aus dem Verkehr gezogen wurde, weil sie einfach zu laut war für in ja. der Passagierkabine. Ja, aber insgesamt äh, finde ich einfach sehr spannend und zwar ähm, galt Aeroflot als eine der tödlichsten Airlines der Welt und war sie auch, wenn man sich auch die Statistiken anschaut, also ne, die Aeroflot gab es sehr, sehr lange, und zwischen 1946 und 1989 gab es tatsächlich 721 Vorfälle, wow, in die das, die Aeroflot verwickelt war, ja. Das ist richtig viel. Und, ähm, wo man denkt, klar, irgendwie über diese, ne, es sind 45 Jahre quasi. Es gab insgesamt 8.231 Tote.
0: Heftig, finde ja. ich eine wahnsinnig große Zahl, Wirklich, oder?
1: wirklich wahnsinnig. Wow. Großteil davon natürlich in den 60ern, 70ern und so weiter. Aber natürlich, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, die Aeroflot hatte in diesem Zeitraum mehr Todesopfer zu beklagen als die nächsten fünf Airlines. Die nächsten fünf, genau. Also quasi nach, nach Opfern, ja. quasi aus Unfällen. Also Aeroflot war Nummer eins, mehr als die nächsten fünf zusammen. Boah.
0: Ja, ja Also spricht, muss man wirklich sagen, nicht unbedingt für die Sicherheitsstandards bei Aeroflot zu dieser Zeit.
1: Definitiv nicht. Ein anderer Fall, wo ich dann auch drauf gestoßen bin, den ich auch so wirklich absurd fand. Das war zum Beispiel der Aeroflot-Flug 6502. Das war einige Jahre vorher passiert, 1986. Da war es zum Beispiel so, dass da hat der Kapitän mit dem ersten Offizier gewettet, dass er das Flugzeug mit verhangenen Cockpitfenstern, also als reiner Instrumentenflug, landen kann. Konnte er nicht. Am Ende sterben wegen dieser Wette 70 Menschen. Wahnsinn.
0: Also ja. wegen so einer... Ähm ja Was willst du also Dummheit am Ende oder Überheblichkeit ja. oder vielleicht auch so eine Art von einer Art der Selbstüberschätzung? Löst es so eine Katastrophe aus? Ja. Also sie wollten quasi, quasi blind landen oder was haben Genau. Noch? Also
1: rein nur auf die Instrumente achtend, aber was man natürlich trotzdem nicht macht, weil ja auch gerade die letzten Meter sozusagen, die letzten Minuten, das sind ja auch vor allem die, das muss man ja auch sagen, auch so heutzutage, es braucht ja wirklich nur manuelle Steuerung eigentlich beim Starten und Landen mehr oder weniger, den Rest macht der Autopilot. Ja. Und da war es dann halt eben, ja, also wirklich so eine blöde Wette mit vielen, vielen Todesopfern, was aber nochmal so ein, auch ein Eindruck Darin bringt, also ich, was wir ja auch viel besprechen, ist zum Beispiel, dass etwas passiert, ein Flugzeugunfall beispielsweise, gerade in der, in der Luftbranche, und danach werden alle möglichen Sachen geändert, damit exakt nicht das Gleiche nochmal passiert. Ja. Und dass hier beispielsweise 1986 so eine Sache passieren kann und acht Jahre später passiert wieder so eine Sache mit absoluter Fahrlässigkeit des Piloten alle Sicherheitsregeln missachtet. Das gibt einfach so einen, so einen Eindruck, so wie ernst das da einfach, also eben überhaupt nicht genommen wurde. Ja. Ähm, fand, ich, fand ich einfach so sehr spannend. Ist ein interessanter Einblick auch so in diese
0: Zeit dort. Definitiv. Wie war es denn jetzt bei dem Fall, den wir besprochen haben, mit den äh, Kindern im Cockpit hat Aeroflot das dann auch gleich zugegeben? Weil das ist ja, also das kannst du ja auch der Öffentlichkeit irgendwie und den Angehörigen doch irgendwie schwer vermitteln, dass, dass du sagst, ja, ähm, ist abgeschützt, weil der Sohn am Steuer war. Ja, also tatsächlich war die erste Reaktion von Aeroflot war erstmal, das Ganze zu leugnen.
1: Aeroflot hat erstmal gesagt, natürlich waren keine Kinder im Cockpit und so weiter. Und dann wurde aber von einer Moskauer Zeitung wurde das komplette Transkript des Voice Recorders veröffentlicht und da sind dann natürlich auch die Gespräche zwischen dem Kudrinski und seinen Kindern drauf. Da ist drauf, wie beispielsweise. Nachdem seine Tochter am Steuer war, wird er später auch nochmal abgelenkt durch sie, weil sie nochmal wieder reinkommt und irgendwas von ihm haben möchte und so weiter, und er sie mit seiner Tochter unterhält. Da ist er natürlich auch drauf, wie er hier sein Sohn anschreit, dass er von den Armaturen weg mhm. soll, also sich aus dem Cockpit, äh, aus dem Pilotensessel entfernen soll und so weiter. Und da war dann natürlich einfach klar, da konnte dann auch Aeroflot das Ganze nicht mehr weiterleugnen. Äh, es gab auch noch einen Prozess, tatsächlich auch gerade, weil natürlich auch die Passagiere aus Hongkong, aus Taiwan, gab es natürlich auch. Also es war, konnte jetzt nicht irgendwie als rein nationaler Zwischenfall unter den Teppich gekehrt werden. Also es gab auch ein Angebot von Aeroflottern zum Beispiel auch an die Passagiere, an Entschädigungszahlungen und so weiter. Die aber auch gerade von den von diesen Geschäftsleuten aus Hongkong und Taiwan wurde abgelehnt als zu niedrig. Ja, also es war insgesamt einfach so ein sehr, sehr interessanter Einblick. Ich denke, eine spannende Zeit und vielleicht auch von
0: einer Airline, über die man sonst nicht so... Wahnsinnig viel weiß. Ja. Wie ging es denn mit der Aeroflot weiter? Also die Sowjetunion ist ja dann auch zerfallen. Was hatte das für Konsequenzen für die Airline?
1: Ja, das war natürlich auch zu der Zeit 1994, das war immer noch so in dem Prozess. Die Aeroflot war ja mal die Airline der Sowjetunion, dann ist die Sowjetunion zerfallen und in der Zeit ist tatsächlich, also musste sie sich komplett neu formieren. Und ist dann auch von über 1000 Flugzeugen auf etwas über 100
0: geschrumpft. Also wirklich radikal. Genau. Weil sich ja. natürlich
1: auch die ganzen anderen Länder, die ehemaligen Sowjetrepubliken, die jetzt eigenständige Länder waren, haben ihre eigenen Airlines gegründet und so weiter. Also es war auch ein Prozess, wo sich diese Aeroflottengründungen komplett neu erfinden, neu entwickeln musste. Und dann natürlich auch interessanterweise, dass der Versuch äh, oder der Wille, sich zu modernisieren, sich diese ganzen neuen westlichen Maschinen anzuschaffen und so letztendlich dann natürlich auch eine Rolle gespielt haben, dass dieser dass dieser Unfall überhaupt stattfinden konnte.
0: Ja, ich glaube, ich habe es am Anfang habe ich es erzählt, es gibt diese ähm, Folge von Mayday, Alarm im Cockpit. Ich glaube, es gibt äh, eine Folge genau darüber. Werden wir euch sicher verlinken. Genau, die verlinken wir euch auf jeden Fall. Wie immer, ähm, Mayday einfach spannend, natürlich immer sehr überdramatisiert, aber... Ja, es ist dramaturgisch natürlich ein ja, ähm, bisschen Genau, Nicht so aber, wie bei uns. Genau, nicht <lacht> so wie bei uns, ne,
1: aber auf jeden Fall klare Empfehlung. kann man einfach mal so so weggucken irgendwie, wenn man sich auch nochmal so ein
0: visuelles Bild von dem äh, von dem Ganzen machen möchte. Ja, ja. danke, dass du äh, diesen Fall nochmal äh, recherchiert hast und auch nochmal so einen ähm, Einblick gegeben hast so in die Zeit und in, in die Airline zu dieser Zeit. Hatte ich so im Detail auch gar nicht mehr ähm, auf dem Schirm. Ja, und dass äh, am Ende eine Katastrophe ausgelöst wird, weil der Sohn des Piloten am Steuer sitzt, ähm, ich kenne keinen vergleichbaren Fall. Also es ist wirklich ähm, beispiellos und umso tragischer, dass es so weit kommen musste. Ja, ja definitiv. Ja. Ja, katastrophen.podcast, unsere Instagram-Seite, ähm, da findet ihr uns. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns Nachrichten schickt oder ähm, Feedback gebt ähm, und wir stellen regelmäßig da auch Bilder zu unseren Folgen hoch und eben auch den Link zu eben Mayday, Alarm im Cockpit folgen und anderen äh, Dokumentationen oder Filmen, die wir irgendwie spannend finden. Genau, wie immer findet ihr unsere Quellen verlinkt, äh, weil ihr euch auch auf eigene Recherche Reise begeben möchtet. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, eine neue Katastrophe, einen neuen Fall, dann nächste Woche wieder und ähm, ja, bis dahin. Bis dahin. Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign: Simon Büchsenschütz. Schnitt: Hermann Nuyen.